0: 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, saludamos vía telemática al doctor Esteban Ron, jurista máster en democracia y, y también docente universitario. ¿Cómo está doctor Ron? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer el presidente de la República a través de la Secretaría de Comunicación dio a conocer una misiva que se dirigió a la Contraloría General del Estado, en la que adjunta unos documentos con los que supuestamente pretende desvirtuar estas acusaciones de que tiene aún vínculos con eh, propiedades en paraísos fiscales. Dice que el 20 23 de diciembre, fecha de la inscripción de la candidatura presidencial, el 23 de diciembre de 2020, no tenía ninguna relación de propiedad ni de administración con eh, el Banco Panameño Banisi, con los fideicomisos estadounidenses Bretton Trust y Liberty, Trust, eh, entre otros, ¿no? los que, en los que supuestamente ya no tendría relación. Este comunicado o estos documentos eh, que dice el presidente enviado a la Contraloría General del Estado, ¿son suficiente evidencia para descartar totalmente esta presunción o estas revelaciones que hace la investigación de 600 periodistas en el caso Pandora Papers? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Lizania. Buenos días, Alexis. Gracias, Gracias siempre por la invitación y por los espacios. A ver, eh, yo creo que hay que analizar un poquito el tema desde todas las aristas, ¿sí? Uh -huh. Tampoco quedarnos solo con una versión del asunto, que es la versión en este caso eh, oficial por parte de la Secretaría de Comunicación. Cuando nosotros eh, aprobamos la consulta popular, en su momento existió y luego se produjo una ley de aplicación de la consulta popular que prohibía a los servidores públicos tener bienes en paraísos fiscales. Pero de esto devienen un sinnúmero de apreciaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? y hay que relatar un poquito eh, históricamente, historia reciente nomás, de, de, de este examen. En un inicio, cuando se da esta, esta desvelación de, de, de documentación del, de la investigación realizada por más de 600 periodistas de carácter internacional, que salpicaba directamente al presidente Lazo y a otros, eh, y a otros líderes políticos de, de Latinoamérica, eh, la Contraloría y realiza a través de una, de, de, inclusive de un pedido del propio presidente de la República, eh, dos tipos de exámenes. Un examen a la declaración jurada de bienes del presidente Lazo, de inicio de gestión, que no corresponde en este momento, y otro examen especial a lo que son las determinaciones de poseer o no bienes en paraísos fiscales. ¿Cuál es el que corre el segundo estimada licencia? Uh -huh. ¿Cuándo se iniciaron estos? No sabemos, porque lo que lo único que tuvimos fueron la información de carácter público. Más o menos se estima que el de la declaración de, de bienes sería el 16 del mes pasado, el 16 de octubre y el examen especial a la a la propiedad de bienes en paraísos fiscales del 18, ¿sí? Pero no es tan sencillo. Efectivamente, el presidente Lazo ha presentado ciertos descargos respecto de su, de su ya no existencia de propiedad en estos dos trusts, en estos dos fondos, en estos dos fideicomisos en Estados Unidos y de ciertos bancos o de ciertas, y de ciertas compañías en Panamá. Pero la ley va más allá. Y eso hay que ser clarísimo, ¿sí? La ley de aplicación de la consulta regular establece que se presume propiedad de cualquier persona, de cualquier servidor público que está en este tipo de exámenes, cuando existe propiedad de su cónyuge o hijos no emancipados. Y esto responde a un tema de carácter fáctico, que es lo más fácil cuando uno quiere desvincularse de bienes o servicios, dejar a sus personas de confianza de carácter familiar. Eso no implica que se le exima a una responsabilidad o se exima de una responsabilidad a Guillermo Lazo. Los papeles y los documentos de descargo que ha presentado Guillermo Lazo para efectos de este examen no sabemos si son suficientes o no. En la misiva que señala la Secretaría Inclusiva de Comunicación eh, se establece que con eso sería totalmente, totalmente desvinculado de esa propiedad. Pero ojo, que se presume que también sus hijos no emancipados, no creo que Guillermo Lazo tenga todavía hijos no emancipados porque todos son mayores de edad, pero sí de su cónyuge podrían tener implicaciones. Y la ley es clara, los descargos corresponden a la persona. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué juego viene en este momento? La Contraloría, a través del examen especial, va a decirle, señor Guillermo Lazo, no solo se presume la propiedad de usted, sino también de su cónyuge, la señora María de Lourdes, y también de sus hijos. Por favor, presenten los descargos. Este examen no es de carácter personal, personalísimo, ¿sí? sino que puede implicar a otras personas. En este caso, cónyuge e hijos, quienes van a tener que ir Um, descargando todo lo que vaya encontrándose. ¿Cuál es una de las limitaciones de este examen, estimada licencia y Alexis? Es que se tiene que hacer una triangulación solo con las entidades del sector público bancario ecuatoriano. No se puede tener acceso, o al menos la ley así no lo determina, de lo que puede suceder en, en otros países. Sin embargo, también hay que ser claros porque ya vi ciertas voces que trataban de escudar este tema, es decir, solo se puede hacer un examen a nivel nacional? No, uh -huh. para nada. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado señala que la Contraloría puede requerir de apoyo internacional a través de del ministerio respectivo. Así que tomarnos un examen como esto tan a la ligera, en los tiempos que ya los explicaré, no es, no creo que se vaya a dar. Y la Contraloría va a tener un rol súper, súper importante, porque este examen, como les decía, es de un examen especial y no es poca cosa. En este examen se pueden determinar o no las propiedades de cónyuge e hijos. No sabemos supuestas propiedades, porque así es como se lo ha establecido, sí que los beneficiarios de los trusts son los hijos y tal vez su esposa, pero eh, el examen tiene que ser súper pormenorizado y se van a involucrar instituciones estatales como los bancos en general, okay. la superintendencia de bancos y la UAFE. ¿Sí? Esas son las instancias nacionales y de ahí la colaboración internacional. Ya veremos. El tiempo está corriendo, estimada Alexis y Lisenia. Se establecen por ahí más o menos 70 días término porque hay ciertos tiempos movibles en los cuales se tiene que dar ya un primer resultado y otra cosa el examen está decurriendo, porque había también otra voz que decía, el examen puede ser archivado. No, este examen no puede ser archivado porque ya fue aceptado como tal y Guillermo Lazo ha presentado una primera serie de descargos.
2: Se tiene, se tiene fecha, doctor, primero un gusto saludarle como siempre, doctor Ron. Eh, se tiene fecha de cuándo es que la Contraloría empezó con este, con este examen y una cosa adicional, porque digamos cuando la asamblea desde el ámbito de lo político pretendió convocar a la señora María de Lourdes Alcíbar y a los hijos del presidente Lazo, a uno de los hijos, salió eh, digamos un, un, un grupo de, de, de gente a opinar en redes y los propios medios de comunicación a sostener el discurso de que con la familia no. Entonces, en este caso, la Contraloría puede incluir, y de hecho a la esposa, como usted lo ha dicho ya, la esposa y los hijos, eh, tienen que ser también auditados por la Contraloría, están siendo auditados ya por la Contraloría. ¿Hay algún, digamos, eh, algún argumento que pueda utilizar el abogado de la familia Lazo para decir... ¿No se metan con María Lourdes, no se metan con Santiaguito, con Luisito, con Pepito?
1: A ver, en ese caso de la misiva que se tuvo por parte del gobierno y que se acompañó en redes sociales, es claro que el presidente Lazo eh, responde a la Contraloría y señala que el 14 de octubre se inició el examen. Habría que ver cuándo fue notificado y entiendo que el Contralor Río Frío señaló y dijo en, 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 en la opinión pública que fue notificado días posteriores. Por ahí decía, estimado Alexis, entre el 16 y 18 de octubre tuvo que haber sido notificado el presidente Lazo. Hay que hacer una gran diferenciación. Lo que, de lo que estamos hablando en este momento es de control y fiscalización técnico. Lo que hace la Asamblea Nacional es un control y fiscalización, ni siquiera control, es una fiscalización de carácter política. ¿sí? Y ahí sí los bemoles de convocar o no convocar a la señora María de Lourdes y a sus hijos tenían otra otra significación, ¿sí? Pero acá no pueden excusarse porque es clarísima la ley de aplicación de la consulta popular en el artículo 4 que dice y señala que se presume la propiedad de bienes o capitales, y me voy a permitir leerlo porque no soy tan memorista en ese sentido, en aquellos casos en los que el cónyuge, persona con quien se mantenga unión de hecho o hijos no emancipados de la persona obligada, sean propietarios de bienes o capitales conforme a lo establecido en este artículo. Es decir, sean propietarios directa o indirectamente de bienes o capitales. Y esto era la segunda parte de la exposición. Estimado Alexis, no pueden... Eh, salvarse de esta auditoría si es que, obviamente, la Contraloría eh, llega a conocimiento o llega a conocer que podrían haber bienes o capitales a nombre de María de Lourdes y de sus, no, eh, no sé creo que son seis o cinco hijos, eh, de Guillermo Lazo, ¿sí? Pero eh, hay una cosa súper importante que señalar. Uh -huh. Y eh, quiero hacer un parangón con lo que sucedió con, con, el, con Carlos Rabascal en su momento cuando se inscribió a la candidatura. Recordarán ustedes que el, este protagonista político el señor Aulestia intentó eh, bajarse, perdón por el coloquialismo a la candidatura de Carlos Rabascal, diciendo que tenía propiedad indirecta en el Banco de Guayaquil y por ende en Banisi. ¿sí? Uh -huh. Y sí, efectivamente, Carlos Rabascal tenía un número muy pequeño ¿sí, de acciones en el Banco de Guayaquil, lo cual reputaba un capital insignificante uh -huh. en Banisi de Panamá. Pero ahí había una regulación específica de la Junta Bancaria, que señalaba cuando se presume o cuando se dice que hay una propiedad eh, directa o indirecta, ¿sí? Esa es la propiedad indirecta, es decir, que haya una propiedad a través de una tercera persona. Habrá que ver, y esta ley es tajante y dice propiedad directa o indirecta, si es que la cónyuge de Guillermo Lazo y sus hijos no tienen propiedad indirecta en bienes y paraísos fiscales. ¿Qué es la propiedad indirecta, estimado Alexis? Uh -huh. Que tengan propiedad a través de empresas, ¿sí?, uh -huh a través de compañías o a través de cual fideicomisos, como ya Liseniel lo decía al inicio de la de la entrevista, los no. trusts, en, eh, en, en, en territorios determinados como paraísos fiscales. Es decir, aquí también se juzga y se va a evaluar propiedad indirecta. Así que el espectro cada vez se amplía. Obviamente, todavía estamos en una etapa en la cual la Contraloría tiene que determinar y empezar a examinar, y no sabemos si es que la documentación presentada por Guillermo Lazo lo va a desvincular a él. ¿Qué juego viene en este momento, Alexis? En cualquier examen de, eh, especial de la Contraloría, la Contraloría va a empezar a requerir información, en este caso al auditado o a su cónyuge o hijos no emancipados, y ellos tendrán que ir presentando descargos. ¿sí? En su momento, yo también fui servidor público y tuve apenas un examen de la Contraloría, entonces no, no, fui, requerido de no fui requerido de descargos, pero hay el flujo de información. La Contraloría pregunta, la persona auditada responde en una primera etapa, y después de esto tendrá que haber un informe borrador y determinar si es que específicamente existe, no la destitución todavía, existe propiedad directa o indirecta de cónyuge de hijos no emancipados. Y después de eso, pues aplicar lo que esta ley mismo sanciona, que la máxima autoridad de la Contraloría podría destituir al funcionario, entiéndase Presidente de la República, de su cargo por incumplimiento de esta ley ese es más o menos el resumen que se puede dar lo importante, propiedad directa o indirecta estimado Alexis eh,
0: el Presidente de la República en esta documentación que habría entregado Doctor Ron a la Contraloría debería también eh, demostrar documentadamente eh, que se deshizo, o, o sea, se deshizo de, estas, de, de estas propiedades pero también documentadamente a quién las traspasó eh, si las vendió, si las donó, si las heredó y los beneficiarios de esto pagaron los impuestos correspondientes, esta, esta información debería estar incluida en esta documentación enviada por el Presidente de la República, la Contraloría puede solicitar esa información por un lado y por otro podemos confiar que las personas que tienen que hacer esta auditoría, este trabajo al interior de la Contraloría, lo hagan eh, de forma profesional. Yo le pregunto esto tomando en cuenta la serie de situaciones que se han vivido en los últimos tiempos en la Contraloría, donde todavía hay gente muy cercana y que aparentemente está a cargo de esta auditoría, digo muy cercana, eh, al ex Contralor Celi, que está ahora en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, eh, y a la forma como fue eh, puesto en el cargo el actual Contralor del Estado o sea, hay las dudas o podemos tener la garantía de que estas personas actúen de forma profesional y cumplan con su trabajo al interior de la Contraloría y hagan una investigación
1: Perfecto, a ver, Xenia, eh, en este caso, Guillermo Lazo, yo no sé si, porque en la misiva que, que, que la Secretaría de Comunicación y que se adjuntó pues, la respuesta del presidente, no sé qué fue requerido. No sabemos qué fue requerido. Lo que él está haciendo es adelantarse y, y diciendo, a la fecha de inscripción de mi candidatura yo ya no era propietario de bienes eh, o servicios en paraísos fiscales y... Envió esta documentación y se señala específicamente con cuatro entidades, ¿no es cierto? Dos de carácter bancario y dos pros, dos fideicomisos. Eh, no necesariamente se tiene que establecer eh, a quienes eh, se cedió, se vendió o quiénes son los beneficiarios de estas transacciones comerciales. Lo que importa en este caso es que esto sea reputado a la persona. Guillermo Lazo como tal, Esteban Ron, Alexis Moncayo, Lucien Spinell no tienen bienes y paraísos fiscales hasta ahí. Uh -huh. El alcance, como les decía, es posterior, ¿sí? Si es que se presume propiedad directa o e indirecta de sus hijos y cónyuge, ahí se tendría que requerir de ellos. Claro que en este tipo de transacciones siempre se puede develar a quienes se las cedió, se las vendió, quienes fueron los beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces ya dependerá del abogado, del señor, bueno, y jurista, respetado jurista también, el señor Carminiani, que veo que es quien se va a hacer cargo de este tema desde Guayaquil, ¿sí? Entonces él tendrá que empezar a descargar. No necesariamente esa información va a venir de los descargos del propio Guillermo Lazo, pero la contraloría en una actitud suspicaz y de técnica tendría que también empezar a evaluar si es que existen estos indicios a su familia. Ahora, respondiendo al tema de la institucionalidad del organismo de fiscalización y control nacional, es bastante complejo, ¿sí? No sabemos la institucionalidad, y digo, no sabemos porque ni siquiera eh, ustedes como periodistas, yo como en este caso docente, porque no, no ejerzo la profesión, pero se tiene que hacer algo de análisis institucional y político, eh, no sabemos cuáles son los vestigios o los rezagos de lo que usted señalaba, Licenia, si es que eh, todavía existen manos o no existen manos del, contralor, del ex-contralor Pablo Celi, del, inclusive del ex-contralor Carlos Poli. Y la independencia como tal de la Contraloría. Entonces, eh, no se sabe. Es, es una variable de estas incontroladas dentro de la administración pública que no sabemos cómo va a actuar. Lo importante, estimada Isenia y Alexis, es que exista, no se puede ser tampoco una veeduría pública, no se puede eso, hay que ser clarísimos, es un organismo de control y a veces controlar al control uh -huh. viene a ser pues una... Un, un tema antagónico, pero sí se puede empezar a ver qué es lo que está sucediendo al interior de este examen. Y creo que lo lógico sería que así como el presidente nos dijo a los ecuatorianos que está descargando, sean presentados por él mismo, porque él es el único que puede hacer pública esta información, qué está siendo requerido, ¿sí? Y de quién está siendo requerido y respecto de su esposa o de sus hijos y en qué sentido él va descargando, si es que quiere hacer pues algo muy transparente, como ha iniciado con estas misivas. Eh, el tema de la Contraloría, estos exámenes son hiperespeciales, ¿sí? Hiperespeciales porque se tiene que tener conocimiento técnico de lo que son transacciones comerciales, transacciones fiduciarias e inclusive transacciones de carácter internacional para poder realizar la red que, eh, la red transaccional, ese es el nombre técnico, que eh, podría reputar una responsabilidad o una propiedad a las personas que ya tanto hemos mencionado a lo largo de esta entrevista. Así que los funcionarios no pueden ser auditores generales, sino que tienen que ser auditores de carácter bancario y comercial. Es que la Contraloría sí cuenta con estos auditores, inclusive con experiencia internacional. Ahí va a tener muy, 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 hay que tener muy en cuenta el rol de la jefa de equipo, así como de la dirección establecida eh, para este caso. ¿sí? Pero como le digo, nosotros no vamos a tener mucho acceso como ciudadanos y ustedes como periodistas. Pero si Guillermo Lazo dio un primer punte a pie diciendo esto es lo que yo voy a ir descargando y esto fui requerido, que lo siga haciendo a lo largo del examen, en estos 60 días término, que vendrían a ser más o menos 90 días en el plazo, de lo que viene sucediendo, no nos va a quedar de otro, porque lamentablemente estos exámenes son, como les decía, personales, personalísimos.
2: Ahí hay algunas cosas que primero quisiera comentar y después eh, hacerle un par de preguntas al, al doctor Ron, la una me quedó sonando lo que, un comentario de, de nuestro invitado anterior, de Virgilio Hernández, que mencionaba que hay, eh, digamos, rumores eh, a nivel político de que el doctor Carminiani sería parte de quienes están eh, redactando, construyendo un informe de Contraloría, lo cual sería gravísimo, ¿no? Pero eso está, digamos, al nivel de un rumor, de un rumor, y así lo dijo, son rumores en pasillos de la Asamblea, por un lado. Por otro, digamos, eh, podría ser un mal síntoma, por lo que acaba de decir el doctor Ron. Que por ejemplo, la Contraloría no pida asistencia internacional, ¿no es cierto? dígame diga, me, me quedo con lo que ha dicho el presidente eh, y no pida asistencia a sus pares de otros países, ¿no? Estados Unidos, Panamá, donde tenga las inversiones el, el presidente Lazo, por un lado. Y quisiera un comentario sobre eso, doctor, ¿cuál sería la lectura? si es que Contraloría se queda conforme con la información que ha dado Lazo. Y por otro, eh, le quiero trasladar una pregunta de un oyente, y es... Eh, al, pacto eh, ¿Al pacto ético este que está en vigencia a partir de la consulta del 17, tienen que también, eh, digamos, eh, digamos les afecta, les llega, les alcanza a funcionarios como ministros, secretarios de Estado, embajadores? Porque también, digamos, en el entorno del presidente Lazo, hay gente que tiene sus inversiones, o aparentemente tendría sus inversiones afuera, en paraísos fiscales. ¿El pacto ético también alcanza ese nivel de funcionarios?
1: Ok, gracias Alexis. Es un excel Bueno, son excelentes todas las preguntas, ¿no? El tema del carácter internacional ya hemos visto que la Contraloría previamente, así como la Fiscalía, cuentan con convenios de cooperación de carácter internacional. Y al menos después de terminado el examen en los componentes nacionales al con el sistema bancario, se debería tratar de exigir información. Pero ojo Alexis, esto es prerrogativa de la Contraloría. Uh -huh. Es decir, si el examen de carácter nacional se sospecha que algo puede haber de carácter internacional, ahí debería activar. Eso sí, hay que ser respetuosos y objetivos en, el, en, en la secuencia de actos que podrían darse. Eh, las apreciaciones de, de, del doctor Hernández, pues, eh, sí, como tú bien lo señalas, son rumores de pasillo. Lament Yo no trabajo en la asamblea, ni, ni, ni tengo cercanía con ninguno de los asambleístas o asesores, tal vez amistades por ahí, pero no he escuchado de esto, ¿no? Sería gravísimo sería gravísimo que se ponga en tela de duda la, la imparcialidad y la tecnicidad de ese informe al señalar que el propio abogado del presidente está trabajando con la Contraloría para la elaboración de su informe. Nos podremos dar cuenta si es que lo hacen público, porque los informes de Contraloría en este caso tienen que ser, como les decía, eminentemente técnicos y uh -huh. seguir dos cosas, una secuencia lógica y una motivación con todos los elementos que determinen una responsabilidad. Uh -huh. Cuando yo he defendido a personas de exámenes de Contraloría, eh, lo, lo principal es atacar a la motivación de los informes, con eso les digo todo, ¿sí? Los informes son muy carentes de motivación y la forma de descargar es a la motivación, a la secuencia lógica y a la imputación objetiva que en este caso tendría que haber respecto de una propiedad. Eso es lo más complicado de realizar por parte del equipo. Ya veremos la experticia, y ya veremos el direccionamiento si es que esto se hace público. Eh, el tema del pacto ético, Alexis, es súper importante. Y hay que decir una cosa, el artículo 1 de la Ley eh, de Aplicación de la consulta Popular establece que las personas que ostentan una dignidad de elección popular eh, están sujetas a este control. Las personas que son consideradas además como servidores y servidoras públicas en los términos que la Constitución y la ley lo determina es decir, a las personas que son de libre nombramiento pero también de carrera, y finalmente a las personas que son candidatas. Existen, existen, obviamente... Eh, ciertas excepciones que tienen que ver con la lógica, como tú señalabas, del servicio exterior. Y la propia ley, nuevamente, estimado Alexis, establece ciertas excepciones Y en este caso eh, habla de los funcionarios del servicio en el exterior, para ponerte un ejemplo, que desarrollen una misión en una jurisdicción diferente. Y es muy normal esto, ¿no? Imagínate que exista, y por ley además de... de de, de, del servicio público exterior y, y la ley de, de del, bueno la, la ley que rige el tema de la actividad consular establece que los funcionarios inclusive para temas de fiscalización tienen que abrir una cuenta en los países en los cuales están ejerciendo pues su misión diplomática ¿sí? también pues hay otras excepciones que tienen que ver con becarios que es lógico que sean estudiantes becarios o funcionarios que estén fuera del, del país y obviamente a los asambleístas a los asambleístas que están en, o que pertenecen están en representación de las circunscripciones especiales del exterior porque se entiende que ellos vivieron fuera del país y muchas veces pues dentro de, de las jurisdicciones donde ellos ejercen es preferible tener una, sus, sus cuentas fuera del, de los países, como siempre ha sido Panamá es el caso, ¿no? Y hasta ahí, Alexis, las decepciones, es decir que los funcionarios de libre nombramiento y en este caso del jerárquico superior que ejercen eh, cargos de representación alta, hablemos de el gabinete ministerial o las carteras de Estado a través de subsecretarías, también inclusive se les, se les exige esto, ¿no?, a través de declaración juramentada. Te pongo un ejemplo mucho más sencillo, como te digo, yo no niego jamás que fui servidor público, y mientras ejercí el, el servicio público, anualmente, o cuando iniciaba o era cambiado de cargo, tenía que presentar mi declaración juramentada eh, de no tener bienes y capitales en, eh, en, en paraísos fiscales, ¿sí? Entonces, eso ya viene de, eh, a lo posterior. Uh -huh. Y todos los, todos los servidores públicos que inician o iniciaron carrera, o los que son nombrados y fueron nombrados en el periodo de... Guillermo Lazo, desde el 24 de mayo también de ley fueron requeridos de esta declaración. Así como tú declaras, estimado Alexis, eh, para iniciar una gestión en la Contraloría, es decir, haces tu declaración de bienes a la par, la institución te exige que pongas esta declaración de que no tienes bienes en paraísos fiscales. Te pongo otro ejemplo, el caso de Juan Carlos Holguín, ¿sí? Se rumoró mucho de que Juan Carlos Holguín no tenía, tenía bienes, bueno, de su actividad económica, que obviamente es internacional, por las representaciones futbolísticas de carácter internacional, que va a tener, pues, bienes y, o, o capitales en, en paraísos fiscales, uh -huh. y por eso él no entra en una nómina regular de, eh, de la presidencia de la república, sino es un representante de Honorem. ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que ser consideradas, pero todos los servidores públicos de cualquier escala uh -huh. son fiscalizables de esto. ¿Y cuál ¿Pero es el fue, pero en fue en el candidato en el
2: 2019 alcalde de Quito? Y ya estaba ¿Y? en vigencia el pacto ético desde la consulta del 17.
1: Así es. ¿Y? ¿Y ¿Qué dónde ahí? estuvo ahí? ahí? Ahí es diferente, ahí viene el tema de cargos y descargos. Ah, ya. Si es que se tenía evidencia, más o menos, por eso me gusta ejemplificar siempre Alexis con el caso de, de Carlos Rabascal. Uh -huh. Si se tenía evidencia uh -huh. de que Juan Carlos Olguín tenía bienes o capitales en paraísos fiscales, las personas eh, o sus adversarios tenían que haber impugnado su candidatura ante las instancias correspondientes, ¿sí? Y ahí se entiende que se hace el control y fiscalización, pero ojo, si es que Juan Carlos Dolguín hubiese sido electo como alcalde de la ciudad, de ley, de ley iba a suceder este tema de la fiscalización posterior, ¿no? Pero porque no, 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 uno no en, en el ámbito electoral, que ahí sí puede, te puedo hablar con más experiencia, uh -huh. en el ámbito electoral es, eh, es un tema de cargo y descargo, pero eso no merma la responsabilidad del candidato que luego es electo y sigue incumpliendo esta norma, porque puede ser destituido.
0: Doctor Ron, para finalizar, en el marco de esta investigación y la presentación de este informe se ha creado en el gobierno esta, esta versión de que detrás del mismo hay unos intentos de desestabilizar al gobierno nacional y en ese sentido la ministra de gobierno dijo que se van a utilizar todos los recursos legales y constitucionales en contra de quienes quieren, eh, aparentemente según la visión que tiene el gobierno por este informe de carácter político que ni siquiera ha llegado a conocimiento del pleno, eh, en contra de quienes quieren desestabilizar al régimen ¿Cuáles son esos recursos y cuál es el delito en este caso por haber aprobado un informe a través de una comisión eh, que, que le concedió la misma Asamblea Nacional con más de 100 votos la labor de investigar este tema?
1: Yo creo que son declaraciones exacerbadas de la ministra Vela, estimada Liceña. Exacerbadas, no quiero decir de desconocimiento porque es colega en el ámbito del derecho, sí. exacerbadas y creo que mal asesoradas por parte de sus departamentos correspondientes. Pero yo fui muy crítico de eso, y también decía, ¿cuáles son estas herramientas? La una es trabar al, al, al sistema de administración de justicia, fiscalización y control a través de mecanismos constitucionales como acciones de protección o denuncias, ¿sí? en, el ámbito, en el ámbito penal, de quienes están ejerciendo una labor. Y como tú bien señalas, estimada licenia está la aprobación, y para no entrar en los desdenes del informe, que tengo que decirlo, yo también he revisado, tiene muchas falencias, ¿sí?, eh, para no entrar en el contenido del mismo, pues los asambleístas estaban realizando un tema de fiscalización y control ordenado por el propio legislativo y con plenas atribuciones y funciones, así como de la legitimidad que tanto ha hablado. Creo que los mecanismos constitucionales y legales de la desestabilización no están dentro del control político, porque el control político justamente es un control que se tiene que hacer al interior del gobierno, en cualquiera de las funciones del Estado. La desestabilización es externa al gobierno y si de este informe salen consecuencias de carácter, no sé, terrorista tal vez, haciendo una exageración, y que con este informe se quiera realizar o trabar las labores normales de gobierno, entonces yo creo que no, que, que no va por ahí. Las herramientas con las que cuentan, ninguna, definitivamente ninguna, control y fiscalización de la Asamblea es independiente, ¿sí?, salvo que exista una traba, no sé si se quieran referir nuevamente al mecanismo de la muerte cruzada, ¿sí?, señalar que la Asamblea está realizando un bloqueo, pero no está realizando un bloqueo realmente, porque el bloqueo es de carácter legislativo, eso también hay que ser eh, muy enfático, el bloqueo que la Asamblea Nacional podría hacer de las iniciativas gubernamentales del Ejecutivo, son de carácter legislativo, nada tiene que ver el control y la fiscalización porque son independientes, y como te digo, la otra licencia es que empiecen a trabar la labor de la Contraloría a través de acciones de carácter constitucional. Sí. Eh, ya vi también, lamentable, es lamentable que existan eh, ciertas voces que esas sí son desestabilizadoras del ordenamiento jurídico nacional, ¿sí? Que no dejan que el ordenamiento jurídico esté ahí para lo que está, como la de Andrés Paez, no tengo ningún problema en decirlo, ¿sí? Eh, que realmente el ordenamiento jurídico está para controlar otro tipo de cosas, pero ya se está eh, eh, no sé, exacerbando el señor y diciendo que, 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 que hay un delito por parte de los asambleístas y tanta cosa como estaban haciendo eh, cumpliendo sus funciones y atribuciones. Imagínense, dice ni Alexis, si es que los asambleístas, por más escueto, por más feo que sea ese informe y con tanta cosa que se le ha dicho, no hubiesen cumplido con dicho informe. ¿sí? Ahí ellos hubiesen estado incumpliendo funciones y hubiesen Podrían sido ser destituidos de, de ellos. Exactamente, Alexis, ya lo has dicho. Entonces yo creo que hay que simplificar las cosas, ¿no? Y como les digo, estas declaraciones de exacerbadas de Ya vamos a utilizar los mecanismos constitucionales ilegales de inventarse por ahí una demanda y una denuncia, ya no viene bien al país, ¿sí? Ya no viene bien al país. Si yo tengo mecanismos constitucionales ilegales, los digo, ¿sí? ¿Qué les queda? Soy súper directo, Alexis diseña Trabar el sistema de, de fiscalización y control de la, de la Contraloría a través de acciones constitucionales, de acciones de protección, ¿sí? porque la Contraloría tiene sus propios recursos además, hay uh -huh. una defensa en la Contraloría, si en este caso el presidente Guillermo Lazo y el abogado Carminiani no están de acuerdo con los resultados de dicho examen, existe un recurso ante la propia Contraloría y existe también un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Uh -huh. Y por otro lado, ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con las declaraciones de fraude y con estas denuncias que a veces no van de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto? Entonces ya vimos en qué quedó la denuncia ya Pérez, Sí, creo que la denuncia de Andrés Paez irá por el mismo camino porque para denunciar tengo que tener elementos y que son elementos que luego se convertirán en evidencia y que esa evidencia luego serán pruebas. De eso, nada, no, estimado Alexis y Vicente. Sí, Perdón sí. que sea tan tajante, pero si me… A mí vale, me exageró, esa
2: aclaración está es perfecta.
0: Sí. Muchísimas gracias, doctor, por, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado siempre muy ilustrativo conversar con usted. El doctor Esteban Ron, jurista, docente universitario que ha estado con nosotros.
2: Ya le vamos a invitar al doctor Ron más adelante y le comprometo de una vez de entrada además la felicitación por la publicación del libro El Sistema Electoral. Para hablar Gracias, sobre un Alexis. tema que a mí me apasiona, que es justamente el, el del Código de la Democracia y unas reformas que son necesarias para el futuro y para la sostenibilidad y el fortalecimiento de la democracia. Así que está pendiente, eso, doctor Ron, le mando un abrazo.